0: Всем привет! С вами Android Broadcast и я его ведущий Кирилл Розов Сегодня в нашем выпуске мы будем говорить про декларативный UI Конечно, модно и трендово сейчас поговорить про Jetpack Compose Но Jetpack Compose в Альфе многих это останавливает, чтобы тянуть его куда-то в продакшн и уже пробовать сейчас Но э, за пределами Jetpack Compose э, есть достаточно э, много решений который позволяет попробовать декларативную UI уже сегодня. И у нас сегодня в гостях авторы библиотеки Incremental, которые позволяют использовать декларативную UI на чистом ход уже сегодня. Итак, встречайте. Это первый наш гость Сергей Греков. Сергей, привет. Привет. И соавтор Андрей Михайлов. Привет, Андрей. Привет. Uh, да, ребят, uh, достаточно интересно, классно, что решение декларативного UI существует давно, но самую популярность, наверное, они начали получать, когда мы услышали впервые слово Jetpack Compose, uh, потому что до этого как-то никто не задумывался, что стоит делать декларативный UI uh, в андроиде и идти этим путем. Uh, прав ли я или, или интерес был до Jetpack Compose?
1: Ну, no. здесь надо говорить, что это речь про мобильную разработку, правда, да, мы это говорим про, про Android разработку. Да, про Android именно В разработке декларативный UI, он уже сколько там, лет 6 или 7. Э, рвет все тренды, реакты все такое.
2: Угу.
1: А в Android? А, в, в мобильной разработке. Ну да, то есть Swift.UI и Jetpack Compose анонсированы были примерно в одинаковое время. И до да, сих пор это такая горячая тема.
2: Угу.
0: Окей. Okay. Андрей, а ты как-то до вообще до всей этой до всего этого объявления Jetpack Compose, до эра декларативного UI на мобильных платформах, как-то видел какой-то интерес, такое сообщество, чтобы то есть, тоже использовать эти пути? На, ну, на Android, а, в мобильной вообще разработки в целом? Скажем,
3: во-первых, конечно же, когда пришел Готлин, достаточно Громко прогремел э, Anka Который не совсем о том, но при этом Уже о э, непосредственно Возможности э, Строить э, относительно декларативным Способом UI И это достаточно серьезно подогрело э, Это направление в целом Вот э, Кроме э, Anka ну, Я знал о том, что есть э, Решения вроде Envil э, И прочих, которые там на Например, типа это все позволяют строить Um, UI с уже сейчас, но uh, как бы, я в основном с Legacy работаю, поэтому у меня uh, возможности подпикать такие штуки не было в вот, Знал о том, что такое направление есть. Конечно же, когда ну, зазвучал Compose, ну достаточно интересно было Интересно сейчас наблюдать за тем, насколько эта тема растет, развивается. Вот, в чатах очень много заговорили, конечно же, о эм, смежных направлениях, заговорили о T, о Dell Architecture, собственно, о, о самом, заговорили о том, насколько это похоже на React. Я до этого видел видео, эм, на другие фрейборки подобного рода я не смотрел. Вот, э, заговорили о том, насколько это похоже на React, я пошел посмотреть туда, ну то есть, да, это... это направление, которое, вот, оно в Android приходит сейчас, оно в Android будет, я думаю, э, теперь надолго, вот, будем смотреть, что из этого уйдет.
2: Uh-huh.
0: Тем, кстати, кому интересно послушать про Elm, The L Architecture, э, у нас недавно был в гостях э, один из разработчиков, который активно использует эту архитектуру, у себя ее продвигает, э, в описании будет ссылочка, и у вас здесь должна быть всплывашка, если вы ее не отключили, конечно,
1: вот. Да, это а, Михаил Левченко, да, и он, да, кстати, был вдохновителем, вдохновителем инкрементного. Более того, он один из наших да. замахативных жюверов по угу. Занимательный угу. факт.
0: Да, вот, кстати, как, как все повязаны в этом мире декларативного UI на мобильных платформах. Ребят, давайте мы немножко... Отойдем назад и познакомимся с вами. Расскажите о себе. Сергей, мог бы ты немножко рассказать о своем опыте? Чем занимаешься вообще? Вот как долго занимаешься инкрементал и вообще свой опыт в open source?
1: Я начинал с PHP, но это были темные времена для меня. Вообще в разработке уже, наверное, больше 10 лет. Начинал с PHP, потом... Перешел в мобильную разработку сразу под Android. Очень долго писал под Android, потом переходил на, на Java на Backend, писал разные сервисы и относительно недавно, кода 3.4, перешел снова под Android писать. И с тех пор непосредственно Android занимаюсь. Как на Incremental, когда шел такой жизни, я тоже, собственно, Писал приложение на Elm-архитектуре и искал решение, которое, собственно, сделает вот этот вот алгоритм Reconcile. То есть, чтобы в вьюхи кэшировались, делал различные костыльные решения, там на, на Notation процессинге делал кэширование вьюх, чтобы они не присоздавались. В итоге вот наткнулся на заброшенный проект в виде Anvil и сначала... Пытался в него контрибьютить, контрибьютил. В итоге понял, что автор не отзывается. И вот с подачи Михаила решили сделать форк, и ну, собственно, сделали форк и довольно сильно его переколбасили
2: вместе с Андреем и с Михаилом.
0: Андрей, теперь твоя череда рассказать о себе.
2: Я вот,
3: кстати, хочу заметить, правильно в комментариях отметили, очень, очень зря забыли про флаттер, который тоже достаточно, достаточно активно влияет на, на тему композа и имперментальных UI в целом. Вот. Касательно меня, я в разработке то ли 7, то ли 8 лет, не помню, если честно, приходил в коммерческую разработку на табельку на печь, ну, имеется в виду. Я, конечно же, Достаточно сразу перескочил с этого общастия вот, на нормальные технологии. Вот, э, работал с андроидом долгое время, доводилось отвлекаться немного на Node.js, немного на эм, embedded проекты на разные Pi э, с Node.js, с питончиком всякого разного было. Вот. Ну, а после того, как повлял по сторонам вернулся на родную технологию на андроид, вот. тем более тут уже был вовсю котлин, который до этого не доводилось пожмакивать только в Свободное время для того, чтобы следить за тем, что происходит. И, собственно, я тут, и я тут, я думаю,
2: надолго. Это так.
0: Окей, ребят, а чем конкретно вы занимаетесь инкрементом? То есть. Насколько я знаю, Андрей очень много занят Gradle плагином. И там вот в частях именно опоры. Верно? Или это нужно нужно чем-то дополнить?
3: Ну, да, в принципе, основное, чем я занимаюсь, это
0: Gradle. Я
3: переделывал Курген полностью, который там был до этого. Вот. И я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас там будет мультиплатформа тоже за счет наших общих сей.
0: Окей. Серега, а чем ты занимаешься?
1: Uh, ну, пишу, собственно, всякие компоненты, опихи. Ну, не знаю, как-то дсл uh, пишу. Ну, то есть все, в общем-то, я его использую в повседневной работе и там, наталкиваюсь на, на вещи, которых не хватает, и контрибьючу, дополняю. Ну и, собственно, там, корр решения мы вместе с, с Андреем Михаилом тоже все принимаем. Ну и закидываю различные идеи по развитию. Сложно разграничить на самом деле как-то.
0: Вот, кстати, я уже вижу комментарий, к нам уже присоединился Миша. Миша, привет. Да. да. И Даня, кстати, спрашивает: вот да, интересный вопрос: а почему такое название Инкрементал. А тут Xbox. Ну, а название,
3: ну, кстати, тоже принесено было Михаилом. Вот, ну, как бы инкрементальный UI, в котором, как, конечно же, конечно же, была вставлена буква A и вместе Е и не должно быть, как это как это принято в
0: Хорлин мире. Ну да. Или ну, uh, быть
1: ин-ин-ин-инкрементал. Да, библиотека работает на, ну алгоритм такой есть инкрементал Дом который Googleовцы как, как, какие-то какие написали для одной из своих uh, JavaScript библиотек, и собственно он вот лежит в сердце библиотеки, ну и отсюда и название. Uh-huh.
0: Я думаю, давайте долго не затягивать Сергей приготовил нам доклад Чтобы подробнее рассказать О библиотеке Incremental Потом после этого мы еще увидим демо И можно будет позадавать свои вопросы Поэтому вы можете Писать свои запросы Вы можете писать свои вопросы Прямо во время Того, как будет идти доклад Как мы будем что-то обсуждать Мы обязательно потом к ним вернемся Зададим их, если они, конечно, не будут раскрыты В
1: рамках обсуждения до этого Сергей, ну и тебе слово. Да, всем привет. Еще раз сегодня поговорим о декларативном UI в целом и как его можно начать использовать уже сегодня в ваших Android-приложениях. Наш планность на доклад... Сначала я сделаю небольшой экскурс в историю развития подходов по разработке UI. Потом расскажу о том, что вообще дает, какие преимущества дает такой подход, декоративный подход на примере библиотеки incremental, и немного расскажу о ее внутренностях. И в завершении рассмотрим имеющиеся альтернативы в виде композа, очевидно, и литха. И я попробую вам рассказать, почему уже сейчас стоит использовать incremental. Поехали. Всю всю работу по разработке UI можно условно разделить на два этапа — создание дерева виджетов и трансформация этого дерева. Вот по этим двум критериям я взял на себя смелость разбить все подходы по разработке UI на три поколения. Эта система нумерации, она моя, и вы можете с ней не соглашаться. Соответственно, первое поколение, я его называю UI 1.0, это императивный стиль создания и императивный стиль трансформации. Соответственно, речь идет про дерево бюджетов. Как, как пример, это библиотека Swing или библиотека WinForm. Многие, наверное, про них знают. Соответственно, что из себя представляет этот подход. Само, само дерево бюджетов создается путем последовательности кома- команд, они друг к добавляются, и сама, сама, модифи- сама модификация этого дерева бюджетов происходит непосредственно над, над самими объектами бюджета. То есть ну, это какие-то переменные, мы эти переменные му- мутируем, их свойства тоже мутируем. Вот. А, у такого подхода есть недостатки, поскольку сам UI представляет из себя дерево бюджетов, и вот такая императивная последовательность команд, она не дает представления человеку, читающему код, что из себя собственно представляет UI. То есть довольно сложно представить конечный вид дерева, этого дерева и Ну и, соответственно, по мере роста э, кодовой базы э, такой, такой код э, становится очень громоздким, и сложность его растет экспоненциально. Второе поколение — это декларативный стиль трансформа- создания и императивный стиль трансформации. Это... Поколение, в котором мы сейчас живем, э, например, это Android, или это связка HTML плюс DOM плюс JavaScript, или э, .NET XAML, XAML, или iOS плюс интерфейс э, Builder. Все это вариации примерно вот этого подхода. Э, у этого поколения есть свои плюсы. Соответственно, первое, первый плюс это хорошая читаемость. Благодаря тому, что этап создания выносится в в некое отдельное представление, как правило, это XML, который который хорошо передает вот эту древовидную структуру бюджетов, читаемость читаемость конечного вида UI сильно улучшилась. Также также благодаря тому, что это все выносится, как, ну, как правило, в XML, а это довольно ограниченное подмножество языка или языка разметки. Благодаря этому компаниям, кто создавали эти фреймворки, удалось построить довольно хороший тулинг вокруг этих фреймворков. Собственно, Android или .net хороший тому пример, что тулинг, в общем-то, очень хороший. Но это, это поколение также не лишено недостатков. Опять же, по-прежнему, ну, скажем так, поскольку основная работа в программировании UI, графических э, приложений, в основном это все-таки трансформации Мы в основном это модифика- модифицируем интерфейс, э, меняем свойства, то есть сложность таких, поскольку стиль трансформации по-прежнему императивный, сложность по-прежнему экспоненциальная, и, и рост этой сложности довольно высокий. Также, поскольку у плюса в виде выноса этого отдельное, в отдельное представление есть и минус, то что разработчикам теперь нужно держать в голове. Два контекста, как я назвал. То есть э, на примере Android мы имеем теперь э, API для работы с виджетами в XML, и также, когда нам нужно что-то изменить, нам нужно знать API для работы э, в обычном программном коде, Java Java или Kotlin. Ну, это дополнительная нагрузка на разработчика. Ну, и э, третье поколение это, собственно, то, что мы видим сейчас, оно, пришлось, оно появилось с приходом Реакта. Реакт сделал простую вещь. Он сказал, давайте, давайте мы не будем руками менять дерево бюджетов, давайте мы его будем каждый раз перестраивать в зависимости от входных данных. То есть данные изменились, мы снова вызываем изменение дерева бюджетов, грубо говоря, перерисовка дерева бюджетов. Это, как правило, эта функция называется рендер. Но, но гениальность React заключается в том, что он не перерисовывает реальное дерево, он держит внутри себя э, так называемый shadow дом, то есть виртуальное представление этого дерева бюджетов. И когда в зависимости от входящих данных, нам нужно изменить дерево, он сравнивает эти изменения и применяет только те изменения, которые, которые нужно. И только и То есть происходят такие патчи этого дерева-бюджета. Ну, собственно, React сделал это не от, не от хорошей жизни. Ему нужно было обойти медленный браузерный дом, Но оказалось, что этот подход, эта парадигма довольно мощная, и ее у себя применили довольно много уже игроков, таких вот как Flutter, Apple, SwiftUI начали применять, ну и, судя по всему, большинство платформ будут у себя в дальнейшем применять такой подход. В качестве демонстрации этого подхода хочу показать один пример. Этот пример я взял из доклада Лиланда Ричардсона, одного из разработчиков Композа. Очень наглядный пример. Это нам нужно отрисовать небольшой виджет, почтовый ящик и там всего с тремя различными представлениями. То есть пустой, несколько писем и очень много писем. И вот как будет выглядеть код в предыдущих двух поколениях UI. И справа показан то, как этот код будет выглядеть в декларативном стиле. Разница, как говорится, на налицо. Вот. На этом секцию истории я завершу.
2: Вопросов
0: я пока вижу, у нас таких больших нет. Нет, но можем продолжать.
1: Можем продолжить тогда, хорошо. Теперь я хочу рассказать на, на примере библиотеки Incremental, какие возможности дает нам такой подход при программировании приложений. Довольно часто нам нужно показать какие-то одинаковые блоки UI. Но, но при этом нам еще не хочется использовать полноценные списки. То есть не хочется еще возиться Recycle View, все вот эти вот viewхолдеры делать. Нужно показать. Да и иногда это и будет неэффективно, если они все помещаются на один экран, например. То есть 3-4 элемента из списка, например. В случае с декларативным UI мы можем просто использовать обычный цикл и в этом цикле отрисовать нужные виджеты. А компилятор языка программирования не даст нам ошибиться при задании размеров отступов, размеров шрифта, раз, различных величин. Чего не скажешь, например, при задании этих величин в, в XML, там, где просто... Там, там, где мы пишем просто текстом и надеемся на то, что линтер из Android Studio нам подскажет правильно. Мы можем использовать условные операторы if, when для того, чтобы придать какую-то динамику для наших его элементов. В данном случае вот мы, например, применяем разные стили просто в зависимости от позиции элемента в списке. Соответственно, композиция бюджетов и композиция UI-блоков, превращает, задача по композиции превращается просто в, в создание переиспользуемых функций. Достаточно вынести блок UI-функцию и... И вы можете переиспользовать эту функцию в в любом экране, в любом блоке UI. Обработка ориентации экрана превращается тоже в один if. Насколько я знаю, большинство декларативных фреймворков предоставляют довольно такие простые API, чтобы проверять, какая у нас сейчас ориентация экрана, incremental, не исключение.
2: Мой любимый
1: пункт это создание списков. Все мы знаем, насколько это в Андроиде мучительно. Конечно, мы все к этому привыкли, но тем не менее это довольно э, уныло создавать списки в Андроиде. В декларативных фреймворках это просто представляет. Эта задача просто упрощается до написания нескольких строчек кода и передачи туда нужного списка. э, Ну, да, списка элементов. Задача по отрисовке различных типов в списках. Опять же, мы можем использовать if, when, прямо в самом виджете списка и получаем различные отображения. Задача по динамической смене стиля превращается опять же в банальный if или when мы можем применять сколько угодно стилей, в зависимости от какого-то какой-то переменной в UI, ну и тому подобное. Ну и по мелочи также об тестирование превращается в тривиальную вещь. Отсю, отсюда же э, вытекает то, что создание дизайн-систем становится довольно простой, простой задачей. Ну и э, тестировать его UI, элементы становится довольно просто. Вот насчет тестируемости я еще хочу заметить, поскольку все декларативные фрейворки Это, как правило, небольшой слой абстракции над над реальным UI. Благодаря этому появляется возможность, грубо говоря, проинспектировать дерево бюджетов, не рисуя само дерево дерево бюджетов. И вот, например, в Litho есть хорошие утилиты для тестирования бюджетов. Ну и в остальных фреймворках эта задача довольно простая. Есть ли вопросы по этой части? Да, то есть вот такой вот вопросик.
0: Нужны старые view и вообще старые view XML. Имеет ли оно смысл, нужно ли оно нам при декларативном подходе?
1: Э-э- не совсем понял вопрос, что подразумевается, нужно или нет.
0: Я имею, то, то есть э-э- э-э- нужны ли они будут вообще, типа, если вот использовать, например, вот вашу библиотеку или Jetpack Compose?
1: Но ну, Incremental на самом деле работает поверх э, стандартного, сандар, стандартных андроидовских вьюх. То есть э, мы не переизобретаем велосипед, мы не создаем свои бюджеты, мы используем все, что имеется в андроидовском фреймворке, э, плюс все суппорт библиотеки Но про XML можно забывать. По сути, да. Но... Mm-hmm. Э, такой момент, что путь миграции можно облегчить себе, я в дальнейшем об этом расскажу, Мож, можно использовать инкрементал с имеющимися XML лайаутами поверх, скажем так, и использовать только часть возможностей инкрементал для этого. Это в случае, если не хочется как бы сразу все переписывать. Но я про это еще попозже немножко расскажу.
2: Окей, mm-hmm.
0: okay. uh, слушай, такой вот вопрос uh, В андроиде uh, для всего, чтобы Когда мы хотим из XML превратить наш uh, код XML код uh, В какой-то UI uh, в Java в Kotlin коде uh, Мы используем Layout Inflator Layout Inflator под капотом с собой имеет то, что, например, он может Легко, например, вместо того, когда мы пишем TextView в XML Он нам на самом деле создает AppCompat TextView а как mm-hmm. вот это же ваша, как эта же задача решается у вас, наверное? Потому что писать явно все время AppCompat, TextView или прочим, или, грубо говоря, если Google снова что-то обновит, переписывать весь код, не очень бы хотелось. Mm-hmm. То есть когда у вас я напишу там, text, или, там TextView или что-то, что создастся? Каким образом вы разруливаете, что будет создаваться?
1: Ну, на самом деле, сейчас это пока не разруливается. То есть если хочешь делать э, AppCompat виджет, ты Должен писать апка под Button или AC под TextView. Если хочешь использовать платформенный бюджет, пишешь Button или TextView. Но на самом деле есть идеи, как это можно сделать. Ну, я думаю, в ближайшем будущем мы сможем сделать делать примерно так: что то есть абстрагироваться от разработчика вот эту задачу. У нас, я завел на эту тему ищу, там там обсуждение. Там есть обсуждение на эту тему. Ну, то есть это не что-то такое критическое, это вполне себе решаемая задача.
2: Mm-hmm. За счет mm-hmm. того, что у
1: нас в плане построения
3: UI, грубо говоря, это все чуть более статично, потому что вот у нас есть четкий метод, который создает ноду в дереве, который под капотом будет создавать соответствующую вьюху, так просто на лету это дело мы не переключаем. Вот. Ну, в принципе, есть пару вариантов, которыми, грубо говоря, которые будут отключаться под капотом, но которые пользователи будут работать примерно одинаково, таким же образом, как и инфлейтер, подменяющие вьюхи в Android в стандартном.
2: Uh-huh.
1: да, okay. потому что, по сути, у нас нет как такового инфлейтера Собственно, мы выиграем на том, что мы не парсим никакие XML То есть инфлейтера нет, и в юхе создаются, грубо говоря, напрямую То, что разработчик указал, то и создастся
0: а, Смотри, у меня еще такой вопрос От того, что убираются XML, сразу есть два явных плюса Первый, во-первых, то, что да, пропадает э, Необходимость парсить XML Даже из бинарного формата, в котором Они хранятся свои ПКшки Это все равно, э, то есть необходимость их парсить Хранить, кешировать э, вот, то есть часть этого уходит То есть я помню, что я замерял э, Примерно сколько на холодном старте занимает Вот парсинг XML Это было порядка там 600-700 миллисекунд На средненьком устройстве э, вот. и я думаю, что первое открытие там, каждого нового лоялта, ну такое тоже не быстро, потому что они еще холодные и не, не закишировано вот это. А, второй момент, который я сразу вижу, это для безопасности. А, <coughs> вообще, в смысле, при чем тут view безопасность? А, дело в том, что layout Inflator, он, чтобы создавать юшки он использует рефлексию. То есть он берет название, которое у вас есть там, и через рефлексию, соответственно, создает вьюшку. Вот. А, чтобы это создать через рефлексию, нужно, чтобы имя класса осталось таким же. И, соответственно, все-все ваши вьюшки, которые у вас используются в коде, то есть R8 анализируют, то есть не как раньше было, что все вьюшки сохраняются навсегда названиями, только те, которые используются теперь, они замораживаются в названии, то есть для них автоматом добавляется нужное правило, чтобы их можно было создавать. Как я понимаю, что с декларативным подходом это ограничение тоже убирается и нет смысла в том, чтобы хранить значение это. То есть, ну, сохранить название, назначение не очень верно, сохранить название именно.
2: Мы в эту сторону
3: не компании, а у нас на данный момент сами по себе атрибуты, которые мы в южкам, представлены в виде строковых констант, и эти строковые константы, я предполагаю, будут оставаться. То есть, это, это те штуки, которые нам позволяют. Смачить изменения, которые э, атрибуты, которые мы устанавливаем из DSL, и, и те изменения, которые нам приходят непосредственно ход, который отвечает за reconcile. Я думаю, что если это будет кого-то консернить, можно завести на эту тему и шью. Можно
2: подумать, что с этим сделать. Угу. Mm-hmm.
0: Окей. Okay. Uh, я думаю, давайте продолжать дальше. Uh, в принципе, про вопросы XML мы обсудили довольно неплохо. А вы, кстати, никаких перформанс-тестов по по XML против вашего подхода не делали?
1: Небольшие бенчмарки в конце презентации будут, но именно в сравнении с XML без нет, не делали. Окей. Все, Серега, тогда тебе слово дальше. Поехали дальше. Так, что же себя представляет инкрементал внутри? Как мы уже сказали, Incremental — это форк проекта Inville. Мы его полностью переписали на, на Kotlin. В нем появился типа безопасный DSL. Спасибо, Андрею. Поддержка Constraint Layout, Yoga Layout. Привет, Литха. И много всего остального добавили туда. Работает Incremental на на алгоритме incremental DOM. Чуть попозже я опишу подробнее, как он работает. Но суть его в том, что благодаря этому алгоритму incremental не держит никакое, собственно, виртуальное дерево, например, как делает React. То есть на больших на лейаутах потребление памяти будет минимально. То есть incremental хранит в себе в памяти только значения атрибутов, которые которые проставились в ваших интерфейсах. И все, никакого виртуального дерева. Инкрементал не использует коды генерации и не использует компиляторных плагинов. Соответственно Время время билда оно никак не увеличивает. инкрементал работает поверх стандартных бюджетов андроида. Как это это достигается? Мы берем исходники андроида, то есть прямо берется джарник платформы соответствующей. Мы используем специальный градловый Плагин для этого, который работает не, не на стороне разработчиков. Это наш градловый плагин, который мы запускаем у себя. Он пробегается по всем исходникам Андроида и генерит соответствующее DSL для, для работы. Также, и также делается со всеми библиотеками из support. Ну, теперь Android-X, то есть все свайт layout, layout, и прочее Все, весь DSL генерит с, с помощью вот такого механизма, и э, вот, например, вызовы вызов из кода типа у text use set size и цифра в виде размера шрифта она в DSL она превращается С таким же названием, только вот без без префикса set. То есть это будет текст сайз и туда передача значений. Также интересная особенность то, что инкрементул довольно легко расширяется. Если у вас есть свой какой-то кастомный виджет или библиотека, написать DSL, который будет работать канонично работать с инкрементом, то есть со всеми кэшированиями, со всеми запоминаниями дерево довольно просто. У меня вот в презентации здесь встроена ссылка на GIST на GitHub. Это GIST, где я сделал кастоп, кастомный DSL для библиотеки Fresco, то есть известная библиотека от Facebook для загрузки картинок. Вот этот вот DSL занимает всего... 60 строчек кода. То есть можете сами убедиться, что написать, расширить библиотеку довольно просто. Интересная особенность то, что Incremental также может работать с уже имеющимися лайаутами XML. В этом случае будет, будет Inflator работать, то есть все, все как обычно в андроиде, но в местах, где вы связываете ä, этот layout с конкретными вьюхами, вот здесь на слайде, например, это вот вид ID, и когда вы обновляете атрибуты, эти атрибуты при дальнейших ä, вызовах функции рендера они будут кэшироваться. То есть ä, вот, этот, вот эта особенность будет очень полезна тем, кто уже начал использовать э, архи- архитектуры типа вот Unidirectional Data Flow, будь это MVI или те, которые, как правило, полагаются на то, что это э, есть определенный поток данных, э, и стейт все время спускается вниз UI и предполагается, что UI будет кэшироваться. Вот, э, данный подход очень хорошо зайдет в этом случае, и, и там, где уже есть много... Ну, в большинстве приложений на Android уже есть XML-лаялты, можно использовать вот э, эту, эту API. По сути дела, в данном случае Incremental превращается в такого рода э, библиотека для бильдинга с вьюх, на астероидах, скажем так, со всеми возможностями к э, Теперь давайте немножко пройдемся по тому, как работает сам алгоритм. Э, на примере небольшой такого э, бюджета у нас есть layout, текст view и в нем текст. Допустим, у нас есть переменная name, в сейчас есть одно значение, и в дальнейшем мы ее изменим. Вот э, первая первая фаза — это начальное создание э, э, всего layout, и мы вызываем первый первый рендер, и начинается построение дерева бюджетов. Происходит... Происходит э, обход по дереву бюджетов. Мы идем сначала в э, лейнир э, Алгоритм определяет, что у нас еще этого бюджета нет. Мы его создаем. Потом мы доходим до следующей ноды дерева. Видим текст view. Видим, что текст-фью в еще нету, Тоже создаем текст и то же самое атрибут. Этого значения в кэше еще нет. Мы вызываем текст и текст. Следующие шаги мы, мы выходим из дерева. Если это будет больше дерева, он просто идет дальше. Теперь дальне- самое интересное в дальнейших вызовах рендер. Если мы ничего не будем менять, вообще никакой работы не будет выполняться. То есть будут пустые проходы по дереву без, без всякой работы. Но давайте представим, что мы изменили переменную name а, и запустили рендер. Мы идем по дереву в linear layout, определяем, что он уже есть, никакой работы не выполняется, доходим до текст view. Видим, что текст ее есть и тоже никакой работы не выполняется. Дальше доходим до атрибута текст и видим, что теперь нам нужно показать другой текст. В этом случае э, ну, мы мы детектим это изменение и в этом случае сразу же вызывается setText. Текст изменился. И выходим из этого дерева. Вот. Это... Это вкратце о том, как э, работает инкрементал э, и его механизм done, механизм, точнее алгоритм. А, делали небольшие замеры вот на пикселе 3, запускали, сделали э, такое синт- синтетическое view из 10 вьюх, у них 10 атрибутов, и запускали прямо в UI трейде 100 тысяч циклов э, рендер под различными э, условиями. Первое условие это без всяких изменений. Э, сам цикл выполнился за 22 секунды, 22 секунды и э, операция рендера выполнялась за э, 228 наносекунд. Потом следующий режим мы э, изменяли каждый десятый атрибут у каждой вьюхи. И Точно так же запускали эти 100 тысяч циклов, э, выполнился за 23 секунды, и каждый цикл рендера выполнялся за 232 секунды И следующий режим, тяжелый режим, э, все, все атрибуты, каждый, все, все 10 атрибутов у всех вьюх менялись, этот э, цикл выполнился за 117 секунд, и каждый э, э, рендер выполнялся э, ну, 1,1 миллисекунды. Вот такие небольшие. Но э, сразу хочу оговорить, что не надо близко к сердцу эти бенчмарки при- принимать. Они довольно синтетичны, но они, в принципе, дают э, общее представление о э, скорости работы. Ну и, в принципе, у вас не так уж и много вызовов рендеров, а, как правило, бывает по опыту Вот это то. Это то, как работает инкременту.
0: Слушай, я, я не могу сейчас не, не сказать. Получается, в просто уже сгорелся там дикий спор. Давай попробуем тут вклиниться. Что с превью?
1: Давайте оставим этот вопрос до лайфкодинга. У нас будет. Кирилл. Правда, будет секция лайф-кодинга. Я, я покажу, как это будет. Если вкратце, то, естественно, хуже, чем с XML-лаяутами. Немножко придется потанцевать с бубнами. Но в целом можно добиться работы его. И, кстати говоря, на последних Android Studiaх 4.1.4.2 немного с этим получше. Но давайте вперед не забегать, я покажу, как это выглядит. В а целом что, по он есть просто...
0: санка. Там, кстати, вот очень много идет обсужд- с Санка в рамках обсуждения в чатике.
1: А, Санка, Ну, насколько я помню, Санка был написан отдельный плагин для превью. Я смотрел его исходники. Mm-hmm. Там он, mm-hmm. по-моему, автор форкнул андроидовский, андроидовский превью, допилил его и сделал для Анка. Но ну, он, он работает немножко получше, чем, э, чем для инкрементала, но последний раз, когда я его трогал, он тоже довольно сильно барахлил. В плане, в плане Incremental сейчас, мне кажется, даже немножко получше ситуация. А, это потому, что, собственно, Incremental использует стандартный Android, Android Studio. Э, превью из Android Studio. Собственно говоря, не нужно поддерживать никакую дополнительную КОД-базу.
0: Мне очень понравился вопрос от Дани, вот, кстати, с каким api level вы э, на основе какого, то есть, API-левела вы генерируете э, ваш DSL? Я сейчас Хороший вопрос.
3: Загляну точно, а у нас
0: несколько... Э, а, а как вы его выбираете вообще? То есть, грубо говоря, вот если у меня проект на ну то есть декей может быть разным то есть я думаю вчера хоть и вышло стабильный android я думаю не все обновились когда же вышла стабильный с потому что все ждали сердца но даже вчера когда все это появилось не все еще обновились и вот как 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 вот доставить удовольствие тем кто хочет использовать последний с декей и для тех кто сидит и ждет пока вот ему придется только таргет из менять
3: у нас несколько базовых, несколько базовых э, артефактов, э, которые, соответственно, генерированы для 17, 19 и 21 DSL. Вот, работает это примерно так же, как это, собственно, когда-то было сделано в а Мы, соответственно, при э, запуске нашего код-гена, который у нас здесь будет и публикация артефактов работает, мы просто берем вот эти вот риджатники, а эти риджатники обрабатываем. При этом, там, грубо говоря, добавить туда еще один API-левел совершенно не проблема. Мы этим не занимались, потому что каких-то радикальных изменений в э, каких-то атрибутах связанных с индюхами после 21 SDK не было. Вот. Но если вдруг кому-то что-то надо, то точно
0: так же можно спокойно прикинуть, а и мы это делаем. А какой минимальный SDK в вашей библиотеке? 17 17. Давайте тогда. Вот это очень интересно становится. Вы сгенерили всю dsl на основе API Android 21, ну, 21 то есть 5.0. Я пишу приложение, поддерживая Android там, вот, API Level 17, то есть 4.1 и да. выше. Будут ли вординги на атрибуты, которых не было? Если ты
3: делаешь приложение под API Level 17, ты будешь брать артефакты под level.
0: То есть я не могу, грубо говоря, сделать через какие-то ifы. То есть если у меня а, нет if, то есть нет. у вас есть, как вот э, в андроиде стандартном есть аннотация, там, required э, SDK, по-моему, да. Requires API level, да, то есть можно указать и повесить. Вы, то есть не вести такие аннотации? Сложно. Вы, вы не сравниваете несколько опишек?
3: Сложный вопрос. Аннотации мы не вешали. Такие у меня просто в коммерции базовая SDK 21, поэтому... К ту сторону но на самом деле не
2: приходилось
0: попадать.
1: Ну а если вот, допустим, есть, э, Что-то обновить? Есть примеры таких аннотаций в наших DSL как на э, Support, либо там есть некоторые такие вызовы. Но э, в базовых методах нет такого. Нет. Mm-hmm. А, okay. Смотри, э, интер- интересная особенность, опять же, incremental, то, что... Если у тебя твои потребности э, выходят за рамки э, DSL, то внутри самого дерева ты всегда можешь э, получить доступ непосредственно к вьюхе и, э, собственно, вызвать этот метод. Ну, как, скажем так, самый крайний случай,
2: фоллбэк такой.
3: <связать> ну и при необходимости, при желании, точнее, протянуть этот дополнительный метод, которого у нас нет, через непосредственно наш, ну, через инкрементальный алгоритм, можно совершенно спокойно повесить extension на нужный тебе скол, uh, добавить еще один кастомный сеттер, который обработает этот атрибут, правильно его применит в PUCE и пользоваться именно <связать>
2: То есть
3: да. б- б- базовый, базовое решение, которое под нам занимается, оно у нас непосредственно генерирует классы, в которых все атрибуты висят методами, но при этом часть ручных модификаций, они добавляются экстеншенами, и а, код, который обрабатывает их, этот код, который применяет их юхом, тоже цепляется
2: совершенно спокойно в нашу систему.
0: Я прям не могу, смотрю, когда, когда Андрей говорит, у него там кошки сзади, так милашни. У меня обычно пес сидит сзади, но сегодня он решил остаться с дочкой и женой. Давайте идти к следующему вопросу. Этот скорее, не вопрос, такое утверждение, и да, мне хотелось бы его обсудить. То, что инкрементал построен на стандартных юшках, это значит, что нереально избавиться от стандартных болячек, например, вот текста. Или когда, например, состояние вью лежит в самой view. То есть то, что у нас в view есть, он saved instant state и прочим. Можете высказать свои комментарии по поводу того, как в вашей библиотеке какими-то частями приходится это делать, обходить, или наоборот, этими болями не страдает ваша библиотека, хотя используют под капотом эти механизмы?
1: Ну, я тут соглашусь, что глобальная библиотека не решает все болячки андроидовского фреймворка, но в целом, по моему опыту, вот, Ну, на самом деле, человек, который сделал это утверждение, наверное, знаком, потому что э, поле поле ввода это, наверное, самый больной вопрос вообще, мне кажется, во всех э, декларативных UI, потому что там вот этот вот стейт, он так э, непонятно где. Но по моему опыту глобально никаких проблем это не не вызывает. э, э, И ну, я проблем не, не испытывал. То есть если, если у человека будут какие-то конкретные проблемы, то там, можно, можно и создавать. Но, опять же, в случае инкрементала случае ну, на самом деле лучше юзкейсы в, в таких случаях ну, рассказывать и смотреть, как ты решается. Потому что в целом... В целом проблем, проблем вот с тем фактом то что андроидский вьюхи держит внутренний стейт с этим проблем нет
2: mm-hmm. ну для непосредственно
3: текста у нас конечно стандартный костыль со снятием и установкой текстворчера в процессе обработки события как правильно окей, Я, в принципе, с ним согласен Никаких проблем в том, что стоит и лежит В самом бью На самом деле нет Если правильно проводить Процесс синхронизации Стоит, который пришел из ингредиентального дома Со стоитом бьюшки Да, это, конечно же, ну, больше телодвижений Чем это происходит И чем это делается в том же самом композе В котором стоит, у бьюшки нет И ее надо просто отрисовать вот. Но в целом с этим совершенно спокойно можно жить вот. И в свете того, что основная задача у нас стояла опираться на андроидный фреймворк, ну, мы изначально понимали прейдов, с которыми
2: мы будем... Mm-hmm. Вот,
3: как правильно сказал Сергей, если вдруг есть какие-то конкретные вопросы, проблемы, к нам можно приходить общаться, заводить вещь. Mm-hmm.
0: Смотрите, насколько я знаю, в андроид фреймворке UI, чтобы сохранялось состояние View, у View должен быть ID. То есть, чтобы он мог как-то идентифицировать, привязать. Мы привыкли к тому, что в XML мы можем ссылаться на ID-шку двумя способами. Первый способ, то есть, да, просто писать собака ID и, соответственно, там слэш и название ID-шника. Либо использовать слэш плюс ID, то есть, и создавать его на лету. В вашем случае у нас нет XML, то есть, мы все пишем в кодлен-коде. И вот как создаются ID-шники? Не является ли это болью?
3: У нас есть короткий шорткат, который называется GenID, с помощью которого можно получить новый эдишник программно. Эм, речь идет по поводу сохранения состояния вьюхи при там, повороте экрана, при, при этом самое, понятное дело. То бишь, для, ну, между эм, эм, Прикослом, ну, между грубо говоря, отдельными интерациями прохода по дереву, конечно же, состояние само по себе сохраняется. С этим проблем нет. Вот. И ну, кроме непосредственного момента с сохранением состояния, яичники все еще полезны в трейд-лайауте, для работы с которым, собственно, у нас есть пример репозитории, можно просто нагенерить себе яичников и цеплять их обычным атрибутом
0: ID в любом.
2: Окей, okay, ну то есть да, э, с айдишками
0: больнее стало. Альтерна...
1: Да. Альтернативный способ создания айдишек это имея э, файл в ресурсах айдишек, и об, об, э, ну, объявлять их там.
0: Ну да, но это очень... Ну трудно, да, немножко то, больнее это...
1: получается, но на, на самом деле э, надобности в создании непосредственно айдишек стало гораздо меньше, отсюда как бы конечная боль гораздо меньше. ну да, непосредственно, ну, то есть, касательно... э... да. непосредственно
3: касательно сохранения состояния, в свете того, что библиотечки типа инструментов обычно используются с view Data Flow, Нужды сохранять что-то в bundle а Именно состояние вьюхи Особо нет, так как мы, собственно, от этого По большей части нам просто стараемся уйти И прийти к тому, что у нас есть Наше собственное, написанное Состояние нашего, нашего UI И, соответственно, цивилизацией, сохранения его Занимаемся мы сами, а
2: не Android.
1: Как правило, если нужен айдишник При переходе на другой экран Это там, например, ну Список или какой-нибудь nested scroll layout ты видишь, что, о, ну там скролл не сохранился, добавил тогда одишник и, и все, задача решена. То есть во всем дереве бюджетах ты там один-два одишник добавил. И все. А если вы строите поверх Vue все, то
0: тестирование на эспресса какому нибудь фреймворке там как или что-то еще оно обычно завязывается на айдишнике Ну просто разработчики так привыкли И мы все равно можем от ID-шек не уйти Если хотим тестировать UI Либо в инкрементал это каким-то образом
1: Тестирование по-другому происходит Ну uh, я no, честно говоря Инкрементал на Espresso не тестировал Но <laughs> uh, Процесс такой же Если нужны айдишники, просто добавляются В нужные элементы вот и все, для тестов.
2: Окей,
1: okay,
0: я предлагаю тогда продолжить, и дальше пообщаемся еще по вопросам после того, как закончится доклад. Насколько помню, это последняя секция будет. Да, последняя секция.
1: Да. Тогда let's go. Uh, давайте посмотрим, что у нас есть сейчас, какие есть альтернативы для работы в нативном андроиде. Мы сейчас не будем рассматривать кросс-платформенные решения, типа React Native Flutter, потому что мы говорим о нативной разработке. И очевидный кандидат — это Jetpack Compose. Все, наверное, про него знаете, много хайпа сейчас вокруг него. Очевидные плюсы у него — это то, что огромная команда Google за ним стоит, строится вокруг него хороший тулинг. Моя любимая фича — то, что его делают отвязанным от непосредственно платформ. Ну и, в общем, вы, наверное, все про него знаете. Но у него, естественно, тоже есть минусы. Никто не идеален. В первую очередь, естественно, Compose еще не за Вот только недавно вышла альфа-версия. API ломается каждый каждый релиз, каждый, скажем, микрорелиз, каждые две недели, по-моему. А релиз, дата релиза еще неизвестна и обещается когда-то в следующем году, но и зная любовь Гугла к тестированию на разработчиках, после релиза нужно будет еще немного подождать. Но я я это себе представляю, что это будет еще где-то через год. А Программировать в декор... UI в декоративном стиле нам уже хочется сейчас, как сказал Сергей Рябов на своей презентации про Литхо. Также Композ предоставляет новые виджеты, новые лояуты. То есть разработчикам придется все это осваивать, изучать. Это кривое обучение тоже будет Хоть и надо отдать должное команде Compose, они стараются делать все эти бюджеты в духе, ну, скажем так, знаком, доход, знакомыми для android разработчиков Jetpack Compose использует API-компиляторных плагинов, которые еще не финализированы. И вот эта завязка на компиляторные плагины довольно... Uh, ну, видна, хорошо видна было когда вот, uh, разработчики композа говорили то, что ну, они привязывались к версии Android Studio, к версии Kotlin'а. Uh, они говорили, что там вот мы там завязаны на новом комп- компиляторе, чтобы завести композ, нужно было там попрыгать с бумном с uh, версиями Kotlin'а. Uh, ну, это, наверное, все болезнь разработки, но, тем не менее, сам факт, то, что композ завязан на плагин компилятор может э, некоторых людей отпугнуть. Ну и моя субъективная претензия, это в него сложно контрибьютить то, что он делается на 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 Герите, во внутренней системе Гугла, и там не то, что что контрибьютить в нее сложно, там броузить код довольно непросто. Но это моя субъективная штука. Так, следующий кандидат — это Litho. Litho, вообще-то, наверное, можно сказать, старейший декларативный фреймворк под Android. Он уже существует довольно долгое время. Из плюсов, опять же, это, естественно, большая компания за плечами, большая команда. Также у Litho довольно хороший перформанс. Они сделали... Круту, проделали крутую работу по выносу фазы инфлейтинга и фазы онлайн, э, по-моему, в многопоточную среду. Благодаря этому само создание UI по перформансу делает Androidски. Э, и также э, хочу отметить: у Литка очень хорошие утилиты для тестирования дерева бюджета. Но и у Литка есть свои минусы. Он полностью написан на Java, и все как бы, опихи опихи Litco построены вокруг этого. И команда Литхо обещает поддержку Kotlin, уже она есть в экспериментальной фазе, но до сих пор она не зарелижена. И конечная версия пока неизвестно когда, то есть RobMap тоже конечного нету. Литхо построен на коды генерации, то есть по мере роста приложения скорость билда будет ухудшаться. Опять же, заявлено, что аннотейшн процессинга не будет в версии для Котлина, но поскольку версии для Котлина стабильной еще нет, поэтому об этом пока не приходится говорить. Также у Литко своя система виджетов и лайаута. Для лаята Литко использует Flex-Layout, который пришел из веба, но уже сейчас используется много где. В общем, это для Android-разработчиков это, скажем так, новая система лаяута, довольно такая навороченная. И это нужно будет осваивать. Виджеты у Литко тоже свои. И, ну, во многом похожи на стандартные, но тем не менее свои. Так, э, да. Кто, кто в принципе, использует э, Incremental? Э, я точно знаю, в э, Google Play в продакшене уже э, полтора года приложение полностью построены на Incremental, можете найти его в Google Play. Это приложение для немецкой ритейловой сети Magazine. Э, также, также вот э, в моей компании мы начинаем э, внедрение инкремента, пока небольшими порциями, мы его используем, внедряем в качестве, э, как небольшими компонентами, в качестве кастомных виджетов. Тоже довольно удобно, просто объявляется кусок декларативный вставляется в уже имеющийся лояльту, так тоже можно использовать. Также я знаю, что несколько больших приложений сейчас находятся в разработке, они тоже полностью на
2: инкрементах.
1: Ну и, в принципе, сам Anvil, он уже существует порядка четырех лет, и у него на GitHub полторы тысячи звезд, и я думаю, что на нем построено тоже немало приложений. Ну и, естественно, никто не без минусов, У инкрементала есть свои минусы. Это слабая документация, мы работаем над этим, э но там работы еще еще много. То есть э у нас есть задачи по автоматической генерации э не Java доков, а Kotlin доков на на доке. Э пока, Пока что, наверное, по опихе, ну, слабой документации грубо говоря есть пару моментов когда приходится делать хаки в тех местах где команда разработчиков суппорт, суппортных виджетов нарушает контракт создания вьюх андроидовских это вот самый больной пример это текст input layout. Там разработчики виджета вообще похачили и решили пойти своим путем, и из-за этого э, механизм incremental incremental DOM немного э, плохо работает, но э, есть, скажем так, хак, там просто пишется вокруг этого пару функций, и все работает э, как, э, как надо. Ну и, естественно, слабый тулинг. В Android Studio из коробки превью не работает. Приходится делать приседания, чтобы он заработал. Но в целом его можно завести, и чуть-чуть попозже я покажу, как. Ну и главный вопрос, наверное, у возникнет у людей, почему, собственно, не просто взять Jetpack Compose и начать его использовать. Причин несколько, на мой взгляд. Первая, естественно, причина то, что если вы готовы ждать ждать год Jetpack Compose и писать по старинке, то окей. Для тех же, кто не хочет ждать и уже хочет сейчас использовать все эти возможности, вы можете брать incremental и писать уже приложение в этом стиле сегодня, прямо сейчас. Incremental довольно легко освоить, потому что он не привносит каких-то кардинальных, скажем так, новшеств в плане самих виджетов и лейаутов. То есть вы просто начинаете писать... UI вместо XML вы его пишете в коде, а сами свойства, сами layout остаются все те же. То есть освоить его довольно довольно просто. Ну и моя любимая причина — это если вы используете, как я уже говорил, если вы хотите использовать Interaction Data Flow какую-то библиотеку, MVACore, например, или Mobius, или или самописные какие-то, которые подразумевают... Поток данных сверху вниз, как правило, подразумевается, что UI имеет некий реконсайл алгоритм или какое-то простейшее, простейшее кэширование. Вот э, в этом случае инкрементал — это вообще идеальный выбор. Можете его уже брать сейчас и использовать, даже если у вас есть xml layout. И э, как вишенка на торте я сделал небольшое сравнение — того, как, как будет выглядеть uh, ui, небольшой кусок UI в uh, Jetpack Compose и в Incremental. Вот uh, слева код — это Compose, справа — Incremental. Даже если вы начнете сейчас использовать Incremental, и когда Compose станет стабильным, вы решите мигрировать, то миграция вот этого кода будет представлять из себя просто... Ну, такое механическое переписывание э, блоков кода. Чего не скажешь, например, если вы будете мигрировать с xml лайаутов на, на Compose. Это будет сложнее. Все. Если интересно, присоединяйтесь к нашему каналу в Kotlin Лаке. У нас есть группа в Телеграме. Ну и ставьте звездочки. Пишите и ее и делайте по реквесту. Спасибо.
2: Спасибо,
0: Сергей, за презентацию. Было достаточно интересно. Давай мы немножко пообщаемся про вопросы. Мы попросим Даню, как в прошлый раз, снова выбирать нам вопросы рандомно, чтобы это было интереснее, и мы не знали, что нужно в следующем углу. Даня? Вот. Вот. Первый вопрос. Как будет работать э, библиотека с новым компилятором Kotlin? э, Как будет работать эта библиотека с новым компилятором Kotlin интегрироваться? Может, будут какие-то оптимизации. Э, Так, давайте перефразирую. То есть есть повлияет ли каким-то образом новый компилятор Kotlin, э, который сейчас идет в разработке, я так понимаю, с новым IR бэкэндом, что вот это вот все будет оптимизироваться, повлияет ли каким-то это образом на вашу библиотеку, или это, в принципе, будет как на весь Kotlin код всегда происходить влияние?
3: Ну, у нас там каких-то фичей, которые мы оттуда ждем, на самом деле особо нет. Вот Мы ну, работаем уже достаточно давно с более старыми версиями языка, не закладывались на данный момент на... Ну, не ожидаем на данный момент оптички компиляторных плагинов, вот, а просто, грубо говоря, изменения, которые происходят там с AR, с FAR и так далее, они, ну, действительно будут на наш код, и на на все остальные приложения, просто ждем, ждем очень сильно ускоряющуюся сборку, вот, и так далее есть определенные штуки, которые потенциально можно будет сделать с плагином, но э, пока, пока AR не default, и смысла туда заглядывать, как мне кажется, нет.
2: Mm-hmm.
1: Okay. Я дополню, что улучшения, скорее всего, придут больше с фронт-энда котменовского компилятора в плане подсветки, э, подсказок вот в этом. То есть, когда большие большие лоялты, ну, там, не знаю, подсветка может побыстрее работать вот в таком духе. Вот. Ну, и еще, еще есть очень крошечная вероятность, что что-то сломается. Мы внутри используем inline классы то есть, если команда Kotlin решит там поломать это API, то, ну, у нас сломается, но, я думаю, это просто сделать быстрый следующий релиз — это несложно. Ну, такие очень большие опасения, скажем. Окей,
0: okay, замечательно um, Следующий вопрос да, От Миши Левченко uh, Одна из проблем uh, Так называемого подхода 1.0 uh, В том, что View надо сбрасывать в старое состояние uh, Что с этим В инкрементал?
2: Даже, даже не знаю а,
1: Ну, соответственно А, я, кажется, понял Что Михаил имел в виду. По сути, вся вся работа э, с с UI в инкрементале представляет из себя, как ее можно представить как э, функция от стейта. То есть есть функция — это UI, на вход подается стейт, и в зависимости от этого стейта рисуется UI. То есть э, никакого никакого старого, старого стейта, старого значения там нет. Есть, есть одна особенность, которая вытекает из работы, с, из работы вот инкрементального, алгоритма инкрементального дома, то, что когда мы пишем там, if, в зависимости от значений мы ставим разные значения в пропертях, нужно всегда прописывать там, значения для всех инвариантов, иначе там значения могут сохраниться. Но это такие редкие edge-кейсы уже. А в в целом такого такого опасения
2: нету? Ну,
1: то есть, грубо говоря, если у вас там в в спорте где-то есть пивчик, в котором
3: там в зависимости от какого-то флажка и состояния, в одном случае вы выставляете цвет текста, в другом случае вы выставляете фон текста, то да, вам получается в обеих веках нужно будет выставить и цвет, и фон, иначе получается при изменении условия прошлый, например, установленный фон, он останется на месте, его нужно будет явно бросить фон, но это как бы единственный минус этого.
0: Давайте еще один вопрос и будем переходить к демо. Вот. Uh, вопрос от uh, Сергея. Uh, Что будете делать, когда выйдет композ? <смех>
1: Провокационный вопрос. Я бы предложил uh, дождаться, когда выйдет композ, и когда он будет uh, с хорошей производительностью. И, и вот, не знаю.
0: Ну, смотрите, Compose, во-первых, мало того, что даст удобное API, он фундаментально э, меняет то, как строится UI. То есть, он не работает на основе View, он сам отрисовывает полностью все. То есть, он берет конвас и все на Convay все это отрисовывает напрямую. Да. То есть без создания вот этих иерархий. А, это достаточно интересно. Плюс, как всегда, большой, э, а, как это скажем? А, большое такое массивное оружие у Google в библиотеках – это тулинг. Тот же, например, coins, который мне очень нравится Но с появлением в Android Studio навигации через UI В нем в дагере, появлением хилта Он, например, для меня становится более предпочтительным вариантом Плюс еще то, что делают и KSP И хотят убрать Промежуточное создание Java процессинга Это достаточно интересно и хорошо Аналогично абсолютно с Jitpack Compulse Потому что то, что уже сейчас показали по Jetpack Compose В плане тулинга, это очень круто Потому что нам вообще не нужен девайс, нам не нужны какие-то хаки У нас, в принципе, все полностью работает в студии Причем мы даже можем с этим UI а, интер- ну, а, взаимодействовать и каким-то образом что-то менять проверять, там Клик на кнопку сделать, а, и это очень классно вот. Я так понимаю, с вашим подходом мы этого не сделаем
1: ну, да, как я сказал уже, что у Compose это его сильная черта, то, что у него уже сейчас хор- хороший тулинг, но э, здесь такой момент, что э, Incremental, в общем-то, использует стандартный андроидовский превью, то есть мы не пилим какое-то свое решение, и, ну этот превью будет всегда еще на очень долгое. То же самое касается, в принципе, андроидовский фреймворк, с нами еще надолго, он никуда не денется, и, соответственно, инкрементал на нем будет работать всегда. Что касается Что касается самого композа, ну, я бы сказал так, лучше все-таки подождать, когда он выйдет, посмотреть, что он из себя будет представлять в итоговом виде по производительности. Потому что здесь все-таки есть вопросы, что они действительно рисуют все на конвасе, и поведение будет их. Э, Немного другое, но если будет супер круто, просто будем мигрировать с Incremental на Compose. Если, Если нет, никакой проблемы с использованием Incremental после выхода Compose нет. Может быть, также будем продолжать использовать Incremental. Я бы хотел еще добавить тот факт, что
3: несмотря на то, что Compose предоставляет возможность пользоваться андроидными вилхами на данный момент, непосредственно для андроидных вилх, насколько я понимаю, никакой дополнительной машинерии по собственно, реализации реконсайла для них нет. Поэтому чисто теоретически никто не мешает использовать Compose, но для постепенной на него миграции, э, при отсутствии желания, например, перестраивать UI полностью всего приложения, можно, э, оставляя э, структуру UI текущую, например, для того, чтобы тесты не переписывать UI и так далее, можно чисто теоретически переезжать э, через инструментов. Вот. Uh, здесь в планах на самом деле написание демки, в которой Инкриментал с композом используется вместе, но пока, к сожалению, не
0: нашли. Mm-hmm. Я, кстати, думаю, что у Компоуза есть еще один большой плюс перед Инкрименталом, в том, что не, в нем нет фрагментированности. То есть, там, независимо от того, что меняется в, в, в атрибутах впрочем все в композе всегда все будет последнее на любой версии оси. И это достаточно хорошо. Тоже, опять же, то есть, в отличие от того, что UI у Apple, которым они добавляют фичи, активно еще девелопят и доводят, а у них платформенные, и это как бы проблема. Как бы они там не э, гонорились тем, что у них много э, на последней версии iOS людей, но на самом деле, то есть, всегда из моего опыта разработчикам приходится поддерживать еще э, точно предыдущую, а то даже и две предыдущих, и это на самом деле для них больно. Тоже, кстати, nice причина, да, почему это... не так много людей на SwiftUI переходят в iOS мире.
1: Это, конечно, крутая фича, я согласен. Это, мне кажется, даже чуть ли не главная, на самом деле, фича Композа, то, что он отвязан от платформы, и обновление его, это просто как обновление библиотеки. Да. Здесь, как бы, я согласен. У нас есть некие мысли по дальнейшему развитию. Это вот Андрей уже сделал в черновом виде поддержку мультиплатформы, мы будем рассматривать, вот, может быть, попробовать применить этот алгоритм и на iOS, или, или, или там в других, например, там в играх даже можно на самом деле. В принципе, ничего не мешает использовать этот алгоритм, например, на iOSных мюках, просто сделать это, обертку мультиплатформенный. Но это вот, э, далекие планы.
2: Mm-hmm. Ну да, то yeah. есть планы
3: вдруг, каким-то образом натягивать Android на мультиплатформу нет. Есть планы вынести собственно реализацию самого алгоритма ингрементального в мультиплатформу и, как правильно сказал Сергей, понатягивать на разные платформенные штуки на разных платформах. То есть надо копать просто в сторону того, как добираться до компонентов для того, чтобы прогнать про на них, JS вот, доступные э, в э, с, э, декларации э, для iOS при желании можно попробовать поковырять э, платформ, которые генерируется собственно ну, то есть есть куда покопать. Вот единственное, что я не уверен касательно того, что там можно сделать с интеграцией со Swift UI, так как Swift UI, собственно, свифтовый фреймворк, а kotlin
2: пока о Swiftе знает примерно ничего он только вроде. Окей. Mm-hmm.
0: Okay. Uh, я предлагаю тогда uh, продолжить с демо и позже позадавать еще вам вопросы. Пока такой вопрос, давайте пока Серега настраивается, как много прибавляется к размеру АПК при подключении вашей библиотеки?
3: Я не уверен, что мы смотрели на самом деле что-то, что-то, но для что-то, что-то рисовано. Ну, потому что как бы наш основной тот, который, собственно, добавляется с нашей библиотекой, это совершенно тонкая прослойка, которая реализует сам по себе алгоритм, который там умещается в несколько классов небольших, и, собственно, все, что мы наподпениваем для для, собственно, которые мы закрываем нашим dsl это, соответственно, там, грубо говоря, по методу и по небольшому куску кода в огромный венчик для этого дела. Я не думаю, что там что-то
1: заметное. Так, сейчас для начала я хочу просто вывести на центр экрана Hello World. Для того, чтобы мы смогли посмотреть UI, написанный в Инкрементале в превью Android Studio, нам нужно завернуть весь наш UI в отдельный класс. То есть по сути это Будет, это будет класс э, наследник от э, андроидовской вьюхи. Нам э, нужно сделать э, конструктор и определить, переопределить э, функцию, которая будет э, рисовать сам UI. Все, вот этот, э, вот этот класс уже будет э, рисовать присылать UI. Нам нужно передать передать его в Activity, и он заработает. Но поскольку мы хотим это дело показать в превью, э, расскажу небольшой курьез. В Android Studio есть есть поддержка э, превью не только XML, в последних Android Studio есть поддержка не только э, XML, а также своих э, кастомных view. Но они, как правило, в коде. И этот превью завязан на упоминание в коде этого класса класса атрибут set. Если мы сейчас э, сделаем, он сейчас нам заимпортится, у нас сразу появляется превью. (laughs) Это вот такой шрифт очень мелкий. Сейчас поправлю. Так, где он
0: правится? Appearance, appearance, inter-presentation mode. Так, presentation mode.
1: О, отлично, супер.
0: Да, должно стать получше. Да, еще может включить сразу, думаю, Distorp, чтобы мы не узнали много о твоей личной жизни. Короче, без хака в Android Studio, чтобы завести превью, не обходится.
1: Да. Hello, world. Теперь мы хотим, чтобы он отобразился по центру и ребилден. Все, мы получили этот UI. Э, Да, особенность того, что чтобы этот превью показался, это нужно ну, билдить проект. Э, На самом деле полный билд не нужен, достаточно вызвать э, таску compile debug kotlin, он перекомпилирует код и превью подхватывается. Вот. Как, как с этим жить? На самом деле, я в своих проектах применяю, я просто разбиваю на модули, и все вот лоялты я выношу просто в отдельный модуль, и когда я их меняю, соответственно, вызываю таску перекомпиляции, и все обновление UI, такого своего рода получается ход релоут, ну, ход превью, скажем так, и все обновление там занимает всего секунды. Теперь давайте посмотрим, как немного этот этот UI сделаем динамичным. Представим, что у нас есть некий класс, допустим, его назовем state, не очень оригинально, и у него будет значение, допустим, у нас какая-то какая-то штука, которая грузится из сети. у него будет флаг loading и будут, пускай и, допустим, уже загруж... загрузившееся значение items сделаем items э, нулабельными, чтобы как, показать,
2: что их еще нет.
1: И давайте сделаем наш UI динамичным и пр- проверять, если Если у нас UI, если у нас данные все еще загружаются, мы будем показывать прогресс-бар. Если же он уже не грузится, мы давайте будем показывать список этих значений. И, собственно, будем передавать сам список. Ну Давайте еще проверим то, что... Список не
2: нулабельный чтобы избавиться от некрасивых восклицательных знаков но
1: ну и сделаем прост, простейший э, бюджет для отображения э, этих э, элементов все можем проверять мы видим в превью то что для вот этого стейта в режиме загрузки мы видим прогресс э, бар Теперь э, давайте напишем, покажем, что он загрузка в false и передадим какой-нибудь список элементов. Не знаю, список городов, как у меня в презентации. Все, у нас есть список. Сразу отмечу, что вот этот список, э, это, это э, под капотом, он использует э, стандартный View. То есть если у нас тут будут... Э, список из там, 200 тысяч элементов, это будет полноценное переиспользование view, мы будем использовать весь алгоритм рециклинга, ресайк- то есть это будет полноценный список. Можно пойти дальше и начать допустим, давайте сделаем отступы
2: а, какая-то будет
1: вертикальные и горизонтальные отступы ой выглядит все страшненько а, стэк трейстами возможно это на самом деле я у меня тут проект на Kotlin 1.4 возможно это какие-то особенности
0: я думаю, в принципе, это достаточно хорошо показывает о том, что как можно задавать различный layout, как это использовать, как то просто строиться и как не нужно маяться с делегатами. Я предлагаю тогда снова переключиться к вопросам, потому что их много, интерес большой, времени не так остается у нас много. Дань, давай, ждем от тебя вопроса. Финиш, Сейчас по-моему. нам еще и Андрей призернется.
3: А пока вы ищите вопрос, мне кажется, оно подавилось на 1 классе, потому что в Сэгрейзе там был метод с дефисом в названии, с этим по всему конкретно вот превью, не подружился с этим частью еще. Их, возможно, и не подружиться, потому что интерропа у них на нет.
0: Надо
3: подумать, что...
0: Пау. Пау. Даня, <свист> вопрос. <свист> да, <свист> вот. А, есть ли рефлексия в вызовах под капотом?
1: Небольшая рефлексия есть в том смысле, когда мы, мы передаем сами виджеты классы, то есть мы, мы проверяем, ну мы сравниваем имена классов, скажем так, когда они пришли, и по этим именам мы создаем как бы mm-hmm. классов. Небольшая рефлексия есть, да.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Так, мне, вы, мне выйти уже из presentation мода
0: да, в принципе. вообще. А, мы уже вообще убрали. То есть, я думаю, экран не прячу, вдруг нам что-то пригодится показать. Эм, давайте следующий вопрос. Э, что с кастомными view? Как с ними работать?
3: Собственно, эм, наш... Гридловый плагин, который мы используем, Incremental.mod.io, он пока не адаптирован для того, чтобы его использовать снаружи, потому что он там некоторые подработные прокаты из нашего класса. И плагин в этот сандарт Гридловый плагин мы пока не публиковали. Есть ну, предположение, что, что это можно привести в порядок и предоставить возможность пользоваться этим частью снаружи. Вот, и, собственно, это тот поинт, по поводу которого я говорил, который, который у нас на примете касательно компайлер-плагинов, для того, чтобы можно было собственно использовать эти же сгенерированные dsl там же по месту, чтобы
0: это происходило более эффективно. Вот. Угу. Следующий вопрос. Как сделать лист с разными типами view в одном
1: списке это было в презентации насколько я помню там был простой ун да. да простой вен и в зависимости там ну то есть либо от позиции можно либо как что передадите в эти сущности вот будет разные кстати вот я откатился на котлин на 137 и маржины нормально работают Круто. Ну, превью. Да, то есть это вот какие-то с новым котленом. А Те, кто, кто использует крементал, не катитесь кто-то, на котлен 1.4. Кто-то 4. сегодня
3: в чате на самом деле писал относительно того, что у них там поменялись какие-то подработные штуки по кодгену, связанному с inline-басами, вполне возможно, это оно.
1: Да-да-да, похоже, похоже на то. Угу. А, вопрос про
0: анимации, И достаточно интересный. Что у вас по анимациям? А-а-а. Как делаются анимации с View? И transition, наверное, тоже интересно. вот Как между, например, преобразованием... Там вот даже в списке то, что ты показывал, очень интересно узнать про... Э, эти... Как их называются? Див э, коллбеки, вот то, что есть в стандартном RecyclerView. То есть как у вас на ему замену? Что это вообще вот по-разному типа вот эти вот роды анимации? А,
1: так, по порядку. div коллбеки... Callback... Все, все точно так же. Вот в моем примере, где я писал uh, list items, uh, там есть второй метод itemsdiffable. И туда вторым параметром передается вот этот вот uh, diff класс uh, recycle из RecycleView. И у вас получается RecycleView с поддержкой вот этого дифа, И все анимации будут также работать. То есть здесь как бы ничего нового. Что касается... Просто анимации. Есть, у, у бюджета есть, э, есть вызов, он называется аним. Э, у него два параметра. Первый это Boolean, э, бу- то есть, грубо говоря, когда false анимация не играется, когда передаешь true, анимация начинает играться. А вторым, переда- э, вторым параметром просто передается сам аниматор. Э, аниматор, который не привязан к конкретной вьюхе. Передается аниматор, ставится значение в true, это, этот аниматор связывается с вьюхой, и она играется.
2: Угу. А, ну, то у аниматора
1: про- есть да, угу. Угу.
2: А,
0: следующий вопрос. А каким образом происходит определение лоял под несколько размеров экрана? То есть, например, там маленький телефон, стандартный телефон,
2: планшет.
3: У нас там есть несколько сахарных extensionов э, и просто свободных функций для того, чтобы доставать отдельные штуки из ресурсов. Я, если честно, не помню, если там что-то непосредственно для эм, получения размера экрана. Вот. Но, во-первых, это несложно добавить. Во-вторых, если что, есть доступ, собственно, к контексту, к ресурсам, можно забрать
2: откуда. Вот. Ну, а дальше как и, и вперед.
0: А удобно ли использовать инкрементал связки связке с LiveData View-модель под архитектурой МВМ Я так понимаю, это говорится про текущий стек который Google предлагает.
1: Ну, собственно, точно, точно так же, как с обычными вьюхами. Просто, просто оборачиваете вью, вот, скажем так, в обертку, и через дату передается стейт новый, да, как это обычно делается, и этот стейт накатывается на на компоненты на компоненты имплементов
0: вызывает... ну, Да, то есть, ну, у вас в yeah, должна стать таким стейтом, то есть именно уже да. переходить, да, то есть или внутри себя его содержать, или в принципе сам, сама по себе стать таким стейтом возможно появится какой-то промежуточный презентр для бизнес-логики, и тогда в принципе это получается уже такие реактивные архитектуры, и в принципе, по сути, это есть в реактивный
1: подход, да да. Единственное, что по, по получению этого стейта его компонент нужно, соответственно, присвоить и вызвать Все, То mm-hmm. есть вьюха перерендерится. Я предполагаю, что
3: для этого не обязательно использовать EmbryMN такой а Аля MVI, который предполагает один единый стейк, я думаю, что совершенно спокойно можно использовать несколько отдельных собственно ну отдельных компонентов отдельных компонентов реактивных. Да. как это используется в более классическом VM, да, как правильно сказал Сергей, просто в нужный момент на эти инкрементал рендер, и ну, все, все, происходит, все, все, все Все начинает так сказать крутиться. Вот, все колбеки, которые просачиваются э, с помощью нашей машинерии, они уже автоматически
1: терпают реконсайл. Окей. Mm.
2: Mm. Okay. Uh, да,
1: как правильно Андрей, Андрей сказал, э, нет никакого требования по наличию только одного стейта. Можно использовать просто там ворох различных флажков, э, атрибутов и обновлять их поодиночке. И, ну, просто... Каждый раз, когда их обновишь, нужно вызывать там incremental.render И тогда дерево будет перестраиваться Просто с одним стейтом это становится немножко удобнее И никаких ограничений По перформансу это не накладывает Потому что есть алгоритм
2: Который mm-hmm. детектит все изменения Делает конкретно рендер Очень дешево.
0: Да Давайте еще вопрос только Что по поводу сложных макетов Если поддержка constraint
1: Ну, сложные макеты в каком смысле? То есть сложные лояуты можно делать точно так же, как верстки в XML. Поддержка Constraint'а есть. Есть отдельный модуль, это ну, Incremental Constraint Layout. Ну, а, да. Просто явная
0: разница получается сейчас с вашим решением Jetpack Compose в том, что в вашем решении, если я делаю больше уровней, это будет непосредственно влиять на перформанс. Потому что иерархия view будет сложнее становиться. В Compose это как раз в силу того, что это все отрисовывается, и нет этой такой сильной вну. То есть нет этого понятия иерархии, вот этой такого вот сложной и прочем. Это не так дорого, как в вашем. То есть поэтому, типа, вопрос наличия Constraint Layout и э, все равно с оптимизацией э, отображения расположения view на одном уровне, вот использованной констрайнт layout оно довольно актуально.
1: Ну, в этом смысле, да. Все лояуты работают точно так же, ну потому что это и есть андроидовские вьюхи, все как бы вот эти особенности по вложенности, глубокой вложенности в вьюх э, э, остаются в силе. И, ну, повторюсь, constraint layout есть, можно его использовать. У нас в сэмплах, в репозитории в сэмплах есть экран с, э, со всеми, по-моему, фичами constraint layout. То есть они все работает.
2: Окей. Mm-hmm.
0: Okay. Uh, да, следующий вопрос. Он очень интересный, кстати, очень актуальный. Мне тоже было uh, важно понять этот аспект. Uh, как принято работать с темами? Uh, вообще, вот как, какой подход в дизайн с системами лучше ложится на инкременту?
1: Так, uh, я немного этот вопрос затронул в презентации. Uh, uh-huh. Как конкретно имплементировать? Uh, Прямо вот дизайн-системы мне не приходилось. Приходилось делать, скажем так, набор стилей в зависимости от от некого глобального флага. По сути, это просто набор... Ну, подстановка стиля в компонент, в виджет или весь layout — это просто вызов функции. И тут уже этот вопрос превращается в то, насколько разработчик, скажем так, насколько ему удобно работать с Kotlin кодом, будь это там, можно это строить какую-то иерархию классов, которые будут прокидывать необходимый набор стилей или или тем в компоненты, либо это просто будет вызов разных функций в зависимости от каких-то флагов. Какой-то определенный стиль работы incremental не навязывает, он наоборот дает больше возможностей. Вот, в отличие от Android, там, получается, э, сти- стили можно только задать там, на конструктор, и все, и динамично менять, потом вызывает боль. В этом плане инкрементал э, намного проще. Можно в зависимости от стейта менять, вот это, ну как я вот показал там на презентации, там э, можно одним флажком динамически... Менять, поменять тему всего экрана. Это просто как демо,
2: которое наглядно показывает работу с ним.
3: Но при этом, если у вас, например, стили для приложения уже построены стандартными андроидными средствами, вы совершенно спокойно можете их использовать и указывать собственно в вашем дереве ревью только те вещи, которые меняются.
2: А если
0: мне нужно ссылаться, например, текст color выбирать на основе атрибута из темы?
3: стандартными средствами через контекст,
2: как
0: Окей. Короче, все равно становится какой-то такой гибрид немножко получается декларативного подхода и стандартных ограничений фреймворка У нас uh-huh. на основе XML.
1: Ну да, ресурсы по-прежнему все в XML. Цвета, дроблы, что там еще.
2: Ну вот, да.
3: Чисто теоретически, если не хочется с этим сталкиваться, можно совершенно спокойно держать это все в самостоятельно в ходе структурах и дергать оттуда. То бишь, тут, тут все остается, как заметил Сергей, на усмотрение разработчика. Какой ему подход интереснее, какой ему подход ближе, то он делает. Можно накидать набор уже готовых там, view для правильных для вашего проекта кнопочек и так далее. Можно накидать набор экстеншенов на наши скопы, ну, собственно, которые позволяют каждый из компонентов подтюнить как угодно. То да, выбор, выбор за
2: разработчиком.
0: Okay. Uh, еще один вопрос как вбиваются моковые данные в UI? То есть, например, в XML мы имеем Tools, Namespace, который позволяет нам эффективно подкидывать данные, там, строить лайауты, вбивать причем очень интересные данные, чтобы они были там, для разного элемента списка разные. Делать ли вы нечто подобное, используя инкременту?
1: Это отличный вопрос. Я могу снова немножко пошарить свой экран, и я прямо покажу, как я у себя на проекте. Делать. Да, давай
0: Будет интересно
1: Вот, как видите я Перескочил на старый Котлин И маржины заработали а, Насчет Насчет вот а, Да, как это называется а, В андроидских Вьюхах есть такой Метод Из Из превью Сейчас, секунду из-эдитор, по-моему, там. Из-эдит-мод, like да. да. Вот, правильно. Я в своих проектах сделал небольшой... Ну, у меня там базовый класс, э, э, уже в непосредственных э, компонентах. Я просто переопределяю, но вот в таком сыром виде это можно сделать вот так. Вы в режиме edit э, делаете э, один state, а в реальности будет э, другой. Вот сейчас перебилдим. И увидим, что вот, пожалуйста. А если мы запустим реальное приложение, мы будем иметь вот этот стейт. Вот. Это ответ на вопрос. То есть, по сути, надобность вот в в этом Tools Namespace, она, в принципе, отпадает. И, ну, вот тоже вот эта вот штука с превью, она, э, по сути, такой небольшой небольшой лайф ход ход релод может еще вопросы mm-hmm. по именно по превью по наверное я думаю больше нет у меня на
0: последний вопрос и будем заканчивать смотрите вопрос такой как эффективно работает apply changers с инкрементал в чем суть? То есть Apply Changes в XML, там бывает очень часто делаешь изменения, и тебе приходится перезагружать, там, запускать Activity заново или вообще перезагружать, потому что слишком много изменений. То есть Apply Changes в Android Studio такая довольно спорная функция. То есть она больше помогает для кода. И вот как раз учитывая, что декларативный UI он полностью весь в коде, в Kotlin или в Java, в Kotlin в только, такая Java, вот, то как эффективно он работает в этом случае? То есть получаем ли мы действительно такой ход reload, когда мы пишем декларативный UI?
1: Я, честно говоря, не могу ответить на этот вопрос, потому что я твой вообще не использую. К сожалению,
3: совершенно та же самая ситуация. Я просто эту кнопку критикоровая обхожу помню еще предыдущее решение.
0: Но это другая, это типа 2.0 вообще такая версия.
3: Я просто где-то читал относительно того, что она себя плохо чувствует. Я ее пару раз попытался использовать, и, и на этом все закончилось. Я не исключаю что? Что, не исключаю, что сейчас ей намного лучше, но вот у меня, знаешь, какие-то такие родовые травмы связаны с ней.
0: Как минимум будет интересно, вот чтобы вы за такое затестили, посмотрели, как это работает с изменением вот, ваших атрибутов, дерева вообще как это переносится. Потому что на самом деле, если это легко переносится и прочим, то, возможно, нам и не нужен превью, и мы можем легко это прямо сразу на девайсе обновлять все, и включить какой нибудь лайфмоди, и будет прям все на отображаться сразу. Тем более, же... Android-эмулятор сейчас можно эффективно строить, он может быть в Android Studio, прям вообще будет все шикарно.
3: Эмулятор я тоже, кстати, попытался строить у Windows, он у меня ну, его очень сильно покачало, и эту штуку я тоже отключил сразу же после того, как попробовал. Я согласен с тобой относительно того, что надо будет попробовать, как это себя чувствует, спасибо за идею.
2: Yeah. Да, и,
1: кстати, по-моему, вот в последнем андроиде 11 там, они какие-то встроили уже прямо в платформу какие-то изменения в э, арте, насколько я помню, вот статьи читали, и которые, по идее, должны об- облегчить работу apply changes. Может быть, вот как раз интересно попробовать на последнем андроиде вот эти штуки, да, спасибо
0: да, там какой-то Structural что-то. Стракту, что-то там, да. Что-то да да. Сейчас мне вот интересно, даже стало найти это. Я помню эту статью.
1: Давай, Их там пару даже стать. Структур
0: класс redefinition. И для Apply Changes. Uh-huh. Специально, чтобы uh-huh. это uh-huh. ускорить. Uh-huh. То есть, как бы, возможно, Android 11 там, особенно если эмулятор поднять, будет вообще прям шикарно-шикарно все с в совокупности с Incremental. Особенно когда ты не модифицируешь там атрибуты прочее, именно вот ты все пишешь в коде. Поэтому я как минимум рекомендую вам посмотреть и вот оценить, может, вы не используете золотой грааль перформанса в вашей библиотеке. Давайте тогда подводить итоги В общем, что мы имеем? Мы имеем прямо сейчас уже библиотеку Которая позволяет писать код в декларативном подходе Под капотом лежит система View текущая Но вы избавляетесь от XML Да, есть определенные, конечно, типа накладки Они не такие критичные То есть ничего критичного для себя я не услышал То, что превью не работает шикарным образом в Android студии Ну да, неприятный момент Возможно, для кого-то он будет прям критичным Но я, честно, все равно даже учитывая Как превью у меня работает в Android студии Я очень часто всегда все перепроверяю в, Потом запуская и смотрю Если еще классно провериться Apply changes с Android 11 Прям будет пушка Поэтому ребятам однозначно нужно на это посмотреть а Jetpack Compose Да, конечно, Jetpack Compose перевернет мир Он уже это делает, выйдя только в первую Во вторую уже альфа выйдя Да что будет дальше с ним? Ну, понятное дело, что это будет наше ближайшее будущее. Вопрос, когда это станет нашим будущим. Вопрос, насколько это стабильным будет даже версия 1.0, пока вызывает много сомнений. Исходя из опыта того, как Google упускает свои библиотеки, сомнения могут быть, но учитывая, что Jetpack Compose довольно важный продукт, я думаю, здесь сомнений, скорее всего, будет меньше и фиксы будут намного оперативней. Да и размер команды, которая работает на Jetpack Compose, довольно большой. Но я рекомендую как минимум обратить Внимание на incremental, чтобы просто понять, что такое декларированный UI, что не Jetpack Composer, мы едины в этом мире. Как видите, есть ребята, которые активно его развивают, которые после выхода Jetpack Composer 1.0 не забьют на него, будут его развивать, и вы не останетесь без поддержки. Что-то важное я упустил, ребят, Сергей, Андрей... Последний вопросик в чатике касательно того, чем
3: отличается Инкриментал от Envil, на самом деле неплохой, мы, по-моему, об этом толком не рассказывали. Собственно, мы не имели задачи прям радикально все переделать и так далее. Основная часть нашей в том, что, во-первых, конечно же, он на Котлине, который нам дает возможность сделать безопасную DSL-ку, которая позволяет, не, испол... не запрещает Использовать несоответствующие вьюхи Атрибуты И поверх этого у нас сейчас Просто огромное количество мелких улучшений Которые, собственно Помогают с этим лучше жить Ну и, конечно же, поддерживающаяся библиотека Намного лучше, чем библиотека, которая в основном уже
0: Не двигается никуда
2: (хzen)
0: На этом у нас, в принципе, и все Большое спасибо ребятам, что нашли время Пришли и рассказали нам про свою библиотеку про то, что занимается поддержкой декларативного UI и развитием его, даже небольшой командой, и это на самом деле очень круто, потому что проект действительно не маленький и достаточно интересный. Я хочу сказать большое всем, опять же, спасибо, кто пришел, посмотрел сегодня нас. Я думаю, мы посмотрели достаточно классно с разных сторон на декларативный UI, на текущие подходы, которые есть в разработке UI в Android и за его рамками. Если вам понравилось это видео, если вы хотите, чтобы проект отрывался дальше, ставьте обязательно свои лайки, пишите в комментариях, что вам понравилось, что вам интересно, что хочется увидеть еще. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, это очень поддерживает проект, мотивирует. Ставьте, опять же, колокольчики, подписки на YouTube-канал. Если вам хочется именно поддержать проект материально, вы можете сделать это через Бусти и Patreon, как это сделали уже множество людей, которым я выражаю за эту большую благодарность, которая позволяет поддерживать проект, оплачивать различные тулинг, оплачивать оборудование. Их достаточно много. Сейчас мне даже приходится немножко затягивать текст, чтобы этот текст успел пройтись, потому что действительно количество людей, которым я вижу, что действительно этот проект нужен, увеличивается Uh, наверное, каждый месяц прибавляется По одному-два человека Потихоньку оно прибавляется Большое спасибо вам еще раз uh, На этом у нас все uh, Следующий выпуск будет следующий четверг uh, Мы продолжим достаточно интересную беседу Тем, кто был на uh, Таком ламповом Интервью у Артема Зинатулина, мы с ним много поговорили еще, помимо всего, про его друга, лучшего друга Вову Тагакова, который тоже работает в лифт, который архитектор, который, наверное, многие люди слышали от него про Даггер, многие от него слышали про то, как он сидит, пишет разные линтеры и выстраивает архитектуру в лифте. И вот мы с ним поговорим за жизнь, примерно так же, как мы это сделали с Артемом. Все будет достаточно в расслабленном варианте, тихо, спокойно в четверг в 8 вечера, поэтому присоединяйтесь. До новых встреч, пока-пока.